0: Woran glauben wir beide eigentlich? Wo kommen wir her? Wer sind wir? Auf welcher Basis diskutieren wir hier? Ich habe das Gefühl, ich bin etwas begegnet, was viel größer ist als ich. Und ich habe dafür die Vokabel Gott passend gefunden. Und ich bin immer noch am Zweifeln. Also ich bin immer noch nicht sicher, woran ich
1: glaube und was ich glauben soll und was nicht. Ich glaube, an sich habe ich einen tiefen Respekt, eine tiefe Ehrfurcht vor allen Menschen, die sich irgendwie auf die Suche machen nach etwas, was größer ist als sie selbst. Die Frage, brauchen wir Gott, ist eigentlich eine Frage, ähm wo der Christ sofort also mit Reflex mit Ja antwortet. Aber ich glaube, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, müsste man sagen, nein, brauchen wir nicht. Hast du für dich die Antwort auf die Frage nach Gott gefunden? Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus, ihr Streuner, Streunerinnen. Alles Gute zum ersten Katertag. Mein Name ist Patrick. Ich bin Theologe, äh, arbeite als Jugendpastor in Hannover an der Ecke und stolzer Vater. Und ich bin Maxi, Journalist und Student äh, in Dortmund, aber
0: gerade online natürlich. Und wir sprechen hier bei Kater unser buchstäblich über Gott und die Welt mit einem Blick von innen. Das bist du, Patrick, als Pastor. Und mit einem Blick von außen, das bin ich als ähm, zweifelnder Mensch, was alles rund um den Glauben angeht. Und das alles
1: natürlich im Namen des Katers. Jawohl, Alter. Ich finde das mega, dass wir uns hier treffen, wir beide. Sag mal, Diggi, sind wir mit Katzen-Podcast oder was? Auf gar keinen
0: Fall. Äh, ich habe eine Katzenhaarallergie, Also ich halte mich sowieso fern von Katzen. Aber wir möchten hier alle zwei Wochen... Ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde über Glaubensfragen sprechen. Also alles rund um das Thema Glauben, Religion, ähm, auch verschiedene Themen aus unserem Leben und aus der Gesellschaft, die vielleicht dieses Thema berühren. Ähm, was heißt es heute noch gläubig zu sein? Was heißt die Frage nach Gott eigentlich für uns und für andere? Ist die wichtig, vielleicht die wichtigste von allen oder ist die uns völlig egal heutzutage? Ist es vielleicht komisch, als junger Mensch heutzutage noch gläubig zu sein? Oder ist es was sehr Hilfreiches? Kann man da viel draus ziehen? Und ähm, unsere grundsätzliche Frage ist natürlich, sollte man sonntags verkatert auf der Couch liegen
1: oder in der Kirche sitzen? Finde ich sehr geil. Es geht ja auch bei uns, wie gerade schon im äh, schönen Jingle gehört, darum, dass wir Begegnungen schaffen, die ein Sitzen haben. So, ne? Es ist nicht egal was hier passiert. Und ob ihr verkatert seid, ob ihr Bock habt, Sonntagmorgens in die Church irgendwo zu gehen oder ob ihr sagt, ah, heute habe ich echt irgendwie ein Sitzen. Es muss ja gar nicht irgendwie alkoholisch sein, ich kann ja auch thematisch ein Sitzen haben, euch, euch geht es nicht gut oder so und ihr hört hier zu, dann ist es doch äh, eine geile Sache, eine geile Ergänzung, irgendwie einen kleinen Gedankenkarussell hier zuzulassen und einzusteigen.
0: Wir wollen nämlich miteinander diskutieren, wir wollen auch mit euch diskutieren und wir wollen auch über den Tellerrand hinausschauen, also wir wollen Meinungen austauschen, Hauptsächlich natürlich sprechen wir über den christlichen Glauben, weil Patrick da einfach als Theologe und als Experte äh, zur Verfügung steht. Aber wir wollen auch mit anderen Gläubigen oder Vertretern von anderen Religionen sprechen und ähm, verschiedene Welten zusammenbringen, weil wir eben aus verschiedenen Welten kommen, Patrick aus einer sehr ähm, gläubig geprägten Szene und Familie und ähm, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, ohne aber selbstgläubig zu sein, sondern ich zweifle sehr viel und denke sehr viel über das Thema nach. Und wir hatten auch schon viele äh, gute Gespräche, weil wir uns schon länger kennen und dachten, das wollen wir einfach in einem Podcast Leuten vielleicht zeigen, die daraus auch was ziehen können.
1: Und das finde ich gerade einfach geil an der Kombi von uns beiden, so, dass wir miteinander reden, nicht übereinander reden, sondern irgendwie jetzt irgendwo in der Nähe treffen und äh, in hören in Seeweite sind so und miteinander sprechen können über Themen. Was ich oft als Pastor erlebe, ist, dass man irgendwie viel übereinander redet, aber nicht sich irgendwo trifft. Es gibt kaum Begegnungsräume oder so um das Bild vom Fußball zu nehmen. Oft ist es so, dass die einzelnen Gruppierungen irgendwie an den Außenlinien stehen, aber nicht an der Mittellinie, um dort miteinander ins Gespräch zu kommen, irgendwie Nähe zu schaffen. So. Und das finde ich geil, dass du sagst als Journalist, du redest mit mir als Theologen und wir gucken ganz ergebnisoffen, aber zielorientiert, was wir wollen. Genau, das wollen wir machen.
0: Wir wollen darüber sprechen, was uns bewegt, was uns ähm, freut und was uns nervt. Und genau darum soll sich unsere erste Kategorie drehen.
1: Oh. Der Kater der Woche.
0: Patrick, was hat's damit auf sich? Was ist der Kater der Woche?
1: Der Kater der Woche ist eigentlich so ein schönes Ding, um einfach auch vom Gefühl reinzukommen in diese Runde hier. Kater der Woche heißt letztendlich, wo haben wir noch ordentlich ein Sitzen von den letzten Tagen? Was ist uns hängen geblieben? Was schleifen noch so nach? Was sorgt für Kopf- oder Gliederschmerzen wie auch immer? Also muss, es geht nicht darum, was haben wir getrunken, sondern was haben wir diese Woche erlebt einfach. Der Kater der Woche. Maxi, was beschäftigt dich gerade?
0: Mein Kater der Woche ist mein neu angefangenes Studium. Das hat auch was mit Religion zu tun, und zwar Religion und Politik, was ich jetzt gerade als Masterstudium angefangen habe, aber was natürlich komplett online dieses Semester startet. Und das ist halt ein bisschen schwierig, gerade alles Online-Vorlesungen, die ganzen Anmeldungen zu den Kursen. Ich will demnächst auch umziehen, da sind noch einige Sachen zu klären, wie man das jetzt überhaupt macht mit Corona und so weiter und so fort. Also, das treibt mich gerade um. Was ist dein Kater der Woche, Patrick?
1: Ich habe eine ganz andere Lebenssituation als du und wie ich bin leider kein Student mehr, was richtig geil war, sondern ich bin einfach Daddy. So, hab habe gerade Elternzeit und das ist das, was uns gerade beschäftigt. Kurze Nächte, unser Sohn kriegt gerade seine ersten Backenzähne. Krasser Moment für uns alle. <lacht> äh, und das ist so das, was irgendwie schleift. Also wirklich körperlich zu merken, dass man an Grenzen kommt. Vor allem meine Frau, die macht die Nächte gerade. Und ansonsten äh, so Themen, die mich gerade beschäftigen, sind, ich bin viel auf Insta unterwegs, so ein kleines Insta-Mäuschen und da habe ich äh, oft geile Live-Sessions abends. Und die wirken nach. Ich hatte jetzt jemanden dabei, der hat was zum Thema Rassismus gemacht, Alltagsrassismus und Diskriminierung von diversen Gruppen. Und das war schon bewegend irgendwie für mich. Und das hängt, das schaltet noch so nach wie so ein Kater, der am nächsten Tag nicht weggeht.
0: Unser Hauptthema für heute, das seht ihr auch schon im Folgentitel, ist die Frage, woran glaubst du? Vielleicht, um uns einfach ein bisschen vorzustellen, als ganz grundlegender Einstieg, woran glauben wir beide eigentlich, wo kommen wir her, wer sind wir, auf welcher Basis diskutieren wir hier? Und das wollen wir immer anhand eines guten Wortes
1: zum Katertag machen. Das gute Wort zum Katertag. Jawohl. Äh, wir haben ein Zitat von Martin Seel, der ist Philosophieprofessor in Frankfurt. Und äh, Martin Seel sagte mal ja, schrieb mal: Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern die messbare Seite der Welt. Ich wiederhole es nochmal, weil es mir wichtig ist und ihr es wahrscheinlich gar nicht lesen könnt. Vielleicht ist das Zitat auch in den Shownotes nachher, das werdet ihr. Sehen oder sonst in unserer Insta-Story oder so nochmal nachlesen können. Also ähm, das gute Wort zum Katertag ist, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern die messbare Seite der Welt. Maxi, du hast das Zitat rausgesucht, was äh, hörst du da raus?
0: Genau, das bedeutet, es gibt eine messbare Seite, die wir ja auch in den Wissenschaften und ähm, in unserem täglichen Leben ganz oft ähm, bearbeiten und untersuchen und messen können. Aber es gibt eben nicht nur das. Also die messbare Seite der Welt ist nicht alles, was es gibt, sondern es, ist auch, es gibt auch was, was darüber hinausgeht. Und zwar so Sachen wie natürlich Glaube, wie Gefühle, wie äh, eine Art von Seele oder alles, was so ein bisschen nicht greifbar, nicht messbar ist und wo die Wissenschaften vielleicht auch ihren, ihre Grenzen kennen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem ich natürlich mit meinem eher wissenschaftlich gerichteten Fokus an, an meine Grenzen komme und wo ich sage, okay, wir können halt nicht alles erklären, es muss noch irgendwas darüber hinausgehen. Aber du als Pastor, du weißt ja viel eher Bescheid, worum es bei dem ganzen Thema Gott und Glaube geht. Also sag uns doch erstmal ganz, ganz grob, was ist denn Glauben überhaupt?
1: Es gibt ja oft dieses, dass man etwas vermutet, aber überhaupt nicht weiß, was es ist. Ich glaube, morgen wird es regnen oder ich glaube, heute Abend hat Dortmund eine reelle Chance gegen Bayern München. Oder auch nicht, aber das sind so... Haben wir alle Vermutungen. gesehen, dass ja. das nicht so war. Ja, tut mir auch weh im Herzen, ey. Für alle, die uns nicht kennen, ich bin ein richtiger Dortmunder. Maxi, du bist ein... Frankfurter. <lacht> oh, du Frankfurter. Du? Frankfurter. Frankfurter, jeder macht Fehler.
0: Da wird man aber reingeboren wie äh, in den Glauben. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ähnlich, was der Glaube an seinen Lieblingsfußballverein betrifft. Ähm, mir ist auch klar, dass Frankfurt wahrscheinlich nie so gut sein wird oder sein kann wie Bayern, Barcelona oder Real Madrid. Aber trotzdem glaube ich dran, dass Frankfurt die geilste Mannschaft für mich ist. Und ich bin Fan davon, so wie du vielleicht Fan vom christlichen Glauben bist.
1: Aber davon Borussia Dortmund oder und? Wobei, das ist, wenn du mal ein Thema für sich, ne? Einmal, ähm, wie entsteht Glaube? Das ist ja faszinierend. Also, warum bist du Frankfurter? Warum bin ich Dortmunder? Das kann ich gar nicht erklären. Es ist einfach so. Mhm. Da könnte man Richtung Prädestination gehen. Also, wie kommt es das eigentlich, dass zwei Dinge matchen? Aber auch, ähm, dass Fußball religiöse Züge annehmen kann. Was Total. da in, in Stadien, in Tempeln passiert, hat sehr viel, also ähnliche Phänomene, wenn wir, wenn wir phänomenologisch arbeiten würden, wie das, was in der Kirche passiert. Die Kirche sei nicht so gehypt. Das müssen wir auf jeden Fall als einzelnes Thema nochmal machen. Wirklich? Nehmen wir uns selber. Wir laden äh, David Allaber
0: ein, der ist Christ. Ne, man muss ja auch immer ambitioniert sein, ne? Finde ich gut. So
1: nämlich. Richtig. Also, äh, was ist Glaube eigentlich? Das ist die Frage. Wir wollen, also wir können auch einen anderen Podcast-Style machen. Aber wir haben uns entschieden, wir wollen gehen mit euch inhaltlich geil irgendwie was machen hier. Und heute überlegen, woran wir eigentlich glauben, weil es ist gar nicht so einfach zu definieren. Ich habe oft das Gefühl, dass wir gerade die fromme Szene die richtigen Wörter sagen kann, aber sie gar nicht so meint oder nicht dahinter steht oder die Worte keine Kraft mehr in ihrem, in meinem Leben auf jeden Fall haben. Ich neue Worte finden muss. Deswegen glaube, könnte halt die sein, ich glaube, dass es morgen regnet oder dass Bayern gewinnt oder so. dass es ein eventuell für Wahrheiten, auf etwas hoffen, aber nicht wissen. Und ähm, es gibt auch eine ganz andere Form von Glaube. So, ich erlebe im Alltag, es gibt eine Art pragmatischen Glauben dass Glaube etwas Funktionales ist. Ne? Glaube verbindet Dinge für mich. Also das Glaube benutzt wird, um zu sagen, ja, ich glaube an Naturwissenschaft und ich glaube an Gott. Und der Glaube ist quasi das, was beides zusammenhält. So, Also ich habe irgendwie als Teenager, Jugendlicher nicht das Gefühl, dass es stimmig ist. Aber Glaube ist quasi das, das Kit, der Kleber, der beides zusammenhält. So könnte man Glaube nehmen als etwas, um, etwas, um die Spannung auszuhalten. Ich bin fromm aufgewachsen sozusagen, gehe in die Schule, höre sehr clevere Dinge, gehe in die Gemeinde, höre nicht so clevere Dinge. Und merke, fuck, das ist eine Dissonanz, die muss ich irgendwie auflösen, schaffe ich nicht. Also versuche ich, das im Glauben auszuhalten. Also das ist Glaube so eine Art Kit, der es irgendwie aushalten lässt alles. Also Glaube kann pragmatisch sein. Du, also, das ist jetzt schon religiöser Glaube, von dem du sprichst. Ja, nee, das ist nicht religiöser Glaube, es ist eher ein, ein Mittel das, oder ein, ein Mechanismus, den wir Menschen haben, um Dinge aushalten zu lernen oder Spannungen aushalten zu lernen. Dass es manchmal im Leben Dinge gibt, die widersprüchlich sind oder eine Dissonanz erzeugen. Das sind in der Musik zum Beispiel sind das zwei schiefe Töne. Das hält man nicht aus. Man möchte, dass die beiden schiefen Töne äh, nicht mehr dissonant sind. Man möchte das auflösen. Mhm. Und, und manchmal kann man das nicht und im Leben nicht auflösen. Man hat die Frage nach dem Leid und man ähm, hat Gedanken dazu und man hört wissenschafts sagt dazu, man hört Gott dazu. Das sind alles Themen, über die wir einzeln nochmal gesondert in ähm,
0: einzelnen Folgen sprechen wollen als Hauptthemen. Also Gott und das Leid, äh, Wissenschaft versus Religion und viele andere. Ähm, aber jetzt sind wir erstmal beim Glauben. Was bedeutet Glauben in deinem Leben eigentlich?
1: Was glauben in meinem Leben? Glaube und Religion. Glaube und Religion. Also ich finde, Religion ist oft ein sperriges Wort geworden. Es gibt so christliche, also evangelikale äh, Bücher, dann, die heißen, ich hasse Religion, aber liebe Jesus oder so. Äh, wo Religion echt immer mies wegkommt. Ich glaube, an sich habe ich einen tiefen Respekt, eine tiefe Ehrfurcht vor allen Menschen, die sich irgendwie auf die Suche machen nach etwas, was größer ist als sie selbst. Am Ende könnte man so, wenn man es weit fasst, sagen, das Fußballstellung zählt mit da rein. Ich glaube in etwas, das viel größer ist als ich. Also respektiere ich die Suchbewegung von dir oder von anderen, weil ich mir wow, das ist krass, was ein Buddhist macht, was ein Muslim macht. Denn ich habe einen hohen Respekt vor den Leuten. Und da merken anscheinend ganz viele Menschen, Milliarden Menschen weltweit merken, dass da etwas sein muss, was viel größer ist als sie selber und suchen danach. Und da würde man sagen, Religion ist irgendwie so ein Sammelbegriff dafür. Also
0: im Stadion, um das nur nochmal klarzukriegen, im Stadion meinst du die Atmosphäre, das was zwischen den Leuten äh, nicht sichtbar ist, aber was man spürt einfach.
1: Ja, dass, irgendwie, dass du zu etwas Größerem dazugehörst, dass es etwas gibt, das viel größer ist als du, mhm. was dich anzieht und wo du Teil davon sein willst und du auch Teil davon bist, wenn du im Stadion sitzt. Ja. Also Glaube für mich ist am Ende ein Beziehungswort, das habe ich irgendwie im Laufe des Lebens lernen müssen, dass äh, es keine Religion ist, wo ich richtige Dinge tun muss, das ist falsch wenn wir in die Bibel schauen und ich als Pastor schaue da rein, ähm, dann sehe ich einen Jesus, der immer gegen eiskalte Moral ist oder gegen Leute, die religiös meinen, richtige Regeln einhalten zu müssen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht, äh, wenn es um Glaube geht und Glaube ist im, das gleiche Wort im Griechischen wie Vertrauen. Ah, okay. Also könnte man überall, wo in der Bibel Glauben steht, also fast überall, einfach auch Vertrauen übersetzen. Mhm. Und das drückt für mich ganz viel Be Beziehung aus, dass es ganz viel um Beziehung und um Nähe geht zu etwas, was viel größer ist und mhm. wo die Bibel uns zum Beispiel erzählt, dass wir zu diesem viel größeren Vater sagen dürfen. Zum Beispiel, das ist ein Bild, um zu beschreiben, dass etwas da ist, was ganz viel Nähe zu mir sucht und ich Nähe zulassen kann. Und wenn ich das möchte, dann ist es Glaube, so würde ich es definieren. Ja. Also nicht unbedingt
0: eine Person, sondern eher ein Gefühl an das man
1: glaubt. Also Gefühle sind ganz, ganz wichtig im Glauben, sag ich mal, das gehört dazu. Also ich glaube, wir müssen das Ganze halt hier sehen. Wir dürfen vom Kopf, also wir sollen, wie ich so verstehe, Gott lieben von ganzem Herzen, ne? mit allen Gefühlen, die wir haben. Wir dürfen uns dann sehen, dürfen äh, ordentlich Cheerleader Gottes sein so. Wir dürfen ihn aber auch äh, von ganzem Herzen, von ganz stelle mich <lacht> dich gerade mit so zwei Pompons vor. Und auf so einer Pyramide ganz oben. Ja, von mir aus, ich mache alles. Für, für Applaus tue ich vieles, sag ich mal. <lacht> also wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und von, mit dem ganzen Verstand. Wir dürfen Gott, äh, steht da im Griechischen, mit, mit dem Verstand durchdringen. Wir dürfen so hoch denken wie wir können und dann auf dem höchsten Niveau scheitern. Also wenn wir bei einem Podcast machen und über Gott nachdenken, ist das für mich genauso, Gott feiern, Gott äh, wie suchen und so, wie äh, als Cheerleader rumhüpfen in der Gemeinde oder so. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es, äh, man kann nicht sagen, Gefühle oder Gedanke oder Entscheidungen, das sind eher so alle Sachen, die zusammengehören. Ähm, ja, und heutzutage haben wir eher so eine Art Patchwork-Glauben, das ist ein Phänomen der Spätmoderne oder Postmoderne, wie man es definieren möchte, dieses Alt Zeitalter gerade, dass wir eine Art patchwork glaube haben, dass Leute sich aus den verschiedensten Religionen das zusammensuchen, was sie brauchen. Und am Ende, das ist ja auch Post- oder Spätmodern, ähm, gucke ich, was, was bringt mir eigentlich am meisten, wovon habe ich am meisten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie so eine buddhistische Meditation oder so mir was bringt, dann adaptiere ich das einfach, nehme es auf in meinen Glaubensgebilde, so patchwork deckenmäßig, weißt du, dann verschiedene ja. Aspekte. Und auch Jesus, der vergibt äh, Sünden anscheinend, was immer Sünden sind, aber Vergebung klingt geil, nächster Patchwork-Flecken. Und das ist so ein Phänomen, wie heute Glaube irgendwie gestaltet wird. Man guckt, wo kann ich mir was rauspicken und macht dann meinen eigenen Glauben draus.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, ähm, wie ich das sehen würde. Weil es bei mir einfach ähm, aus meiner Erziehung und aus meiner Familie her nie so einen festen Glauben gab. Ah. Also es gab keine feste Religion, nach der ich erzogen wurde. Also wenn du meine Eltern fragen würdest, wie wir als Geschwister, ich habe noch zwei Schwestern, wie wir erzogen worden sind, würde mein Vater sogar auch sagen, nach christlichen Werten, nach dem christlichen ah, ja. Wertebild. Hm sind wir erzogen worden. Aber das wurde überhaupt nicht praktiziert bei uns. Also wir sind weder in die Kirche gegangen, noch haben irgendwie zu Hause gebetet oder Lieder gesungen oder so. Meistens nicht mal an Weihnachten in die Kirche gegangen, ehrlich gesagt, oder an Ostern. Sondern es war irgendwie so das Grundgerüst wahrscheinlich, aber es wurde nie darüber gesprochen oder ausgesprochen, auch wirklich, dass wir jetzt Christen sind. Wir sind auch konfirmiert und getauft und so. Aber alles eher, weil man es macht und weil man bei der Konfirmation halt einen ordentlichen Check kriegt und dann mit 14 sich einen neuen Laptop kaufen kann.
1: Jawohl. Aber weniger
0: ähm, wirklich deshalb, worum es da eigentlich geht. Ich bin, nur um das kurz soweit zu mir zu sagen, ich bin danach auf ein Gymnasium gegangen, das ähm, christlich, also kirchlich getragen war. Ähm, das heißt, es gehörte zur evangelischen Landeskirche, war aber eigentlich nur, weil ich total vom Land komme und es einfach nicht viele Schulen da gibt und das so äh, da waren auch schon meine Eltern und meine Schwestern. Das hat aber eher mit den mangelnden Alternativen zu tun, als damit, dass wir krass gläubig sind. Aber dadurch war es trotzdem irgendwie immer ein Teil ähm, meines Lebens. Wir hatten da auch Andachten einmal die Woche. Wir hatten irgendwelche ähm, Chöre und keine Ahnung, so Weihnachtsgottesdienste und so weiter und so fort. Und irgendwie hat mich das schon interessiert. Also auch auf so einer, ähm, ich sag mal, philosophischen Ebene, ohne jetzt zu behaupten, dass ich mhm. mit 14, 15 schon hardcore philosophische Diskussionen geführt habe oder so. Aber ich habe es dann sogar auch, also Religion als Leistungskurs in der Schule genommen und ähm, habe dann später kurz nach meinem Abi ähm, meine jetzige Freundin äh, kennengelernt, die auch aus einer religiösen Familie kommt und halt sehr so geprägt ist, ähnlich wie du dass sie aus einem ganzen Umfeld kommt, wo die immer wieder, also quasi jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen sind und auch sich sehr darüber definieren, wie sie zu ihrem Glauben stehen und das auch ganz offen praktizieren. Und das war für mich eben eine vollkommen neue Welt, wo es halt viel auch zu entdecken und zu hinterfragen gab, wo es auch vielleicht ein paar innerliche Konflikte in mir gab und auch Konflikte, zwischen mir und meiner Freundin natürlich und da haben wir uns in dem Zuge auch kennengelernt, also Patrick und ich und zwar warst du damals Jugendpastor in der Gemeinde, wo meine Freundin auch hingegangen ist, damals waren wir 17, 18 und da haben wir uns dann kennengelernt und ich fand es immer cool, dass du so offen warst und so wenig ich sag mal, Sachen in Stein gemeißelt gesehen hast, sondern man konnte immer mit dir diskutieren und du hast es immer ausgehalten und akzeptiert, wenn andere Meinungen und andere Sichtweisen vertreten waren. Und wir hatten halt immer gute Gespräche, ich habe auch viel daraus gelernt und ähm, das Thema hat mich wahrscheinlich auch deswegen ähm, viel beschäftigt. Und ich bin immer noch am Zweifeln. Also ich bin immer noch nicht sicher, woran ich glaube und was ich, was ich glauben soll und was nicht. Aber ähm, es ist einfach ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige, viel beschäftige. Und ähm, ich bin froh, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, da auch regelmäßig drüber zu quatschen. Aber du kommst ja aus einer ganz anderen Bubble sozusagen, aus einem ganz anderen Umfeld
1: als ich. Bubble ist eigentlich ein ganz schönes Wort. Also, Weil ich glaube, ich erlebe das als als sehr fromme, also eine sehr geschlossene Blase oder so, in der sich viele Gemeinden oder Christen gefangen halten. Meine Story ist, dass ich als Sohn eines Pastorenehepaars quasi groß geworden bin, als ältester Sohn. Und wenn du der Älteste bist in der Pastorenfamilie, bist du in allem, also das Kirche ist immer Ehrenamt geprägt normalerweise, dann bist du in allen äh, Mitarbeitssachen immer der Erste, der gefragt wird. Und rutscht von Anfang an immer in die Rolle des Co-Pastoren. Also zu Hause wird der äh, Gottesdienst geplant oder ein Event wird geplant oder eine Veranstaltung oder so. Und dann wird zu Hause gefragt, ey Patrick, hast du nicht Lust, das und das zu machen? Und für mich als jungen Menschen ist das natürlich eine super Bühne, um sich zu präsentieren und irgendwie reinzurutschen und zu merken, ich kriege Anerkennung über, wenn ich Leistungen bringe und so. Und das ist schon, äh, wo man... Ähm, ich glaube, als Frau Mensch gerade so eine Schiene reinrutscht, die nicht gesund ist, dass man über Leistungen seinen Wert auf einmal lernt zu definieren. Gerade in Kirche soll es anders eigentlich sein. Mhm. So, und das ist meine Story, dass ich von Anfang an quasi mit Gott aufgewachsen bin. Für mich stand es nie außer Frage, dass es ihn gibt. Ich glaube, ich habe einfach ein riesen Urvertrauen zu, äh, zu, zu Gott, würde ich sagen. Vielleicht auch, weil ich das Urvertrauen meiner, bei meinen Eltern gelernt habe. Natürlich habe ich es im Laufe meiner Zeit überprüft und ein, ein Studium hinterfragt und mich selber entschieden für viele Dinge. Und trotzdem ist, glaube ich, Urvertrauen und so etwas, was ich zu Gott entwickelt habe. Hattest du Freunde,
0: also sowohl als Kind als auch dann später, ich meine, wenn du Theologie studierst, ähm, hast du wahrscheinlich wenige Freunde, die nicht religiös sind. Aber bist du hauptsächlich mit Leuten aufgewachsen, die auch den gleichen Glauben hatten wie du? Oder gab es da auch immer so einen Austausch mit Leuten, die was ganz anderes geglaubt haben.
1: Ich hatte eher zwei Parallelwerten, so drei Parallelwerten, nee zwei. Ich hatte Gemeinde und dann den Rest so. Also ich hatte Schule und ich war im Fußballverein sehr aktiv. Ich dachte früher, ich werde Fußballprofi. Das war total ja. völlig unrealistisches Ziel. Ich war richtig schlecht, aber habe richtig gerne gespielt. Und ja, aber ich habe und das war aber, war aber nie eine Stimmigkeit. Also es war nie Mixtur oder ein, dass die beiden Bubbles ineinander fließen, sondern es war ein. Ich war in der Gemeinde, habe mein Ding gemacht, bin danach hier ordentlich anheben gegangen oder so. <lacht> Oder, so, oder war im Fußballverein, aber das hat nichts mit Gemeinde zu tun gehabt, oder da habe ich auch keine Gespräche geführt, nicht so wie wir jetzt gerade. Ich glaube, damals haben wir auch die Worte dafür gefehlt, weil äh, ich würde sagen, in vielen Gemeinden lernst du nicht darüber zu reden in der Öffentlichkeit. Du hast halt, mhm. du stehst halt, wenn wir ähm, das Bild nehmen wollen von der Mittellinie vorhin, da stehe ich quasi in meiner eigenen Hälfte mit meinem eigenen Team und man redet in seiner eigenen Sprache, man hat sein Wording für alles und er kriegt Applaus von der eigenen Reihen, wenn er richtigen Worte sagt und man kommt aber nicht in die Mittellinie, um mit normalen Menschen zu reden, sondern bleibt in seiner eigenen Hälfte und ja normal ähm, der lernt zu wer sagt, dass die anderen andere Menschen, Menschen normal ja. sind, aber der das, das, das ist das Wording, das ist das Wording aus der Szene. Man würde so sagen, das ist ah, okay. ein normaler Mensch, aber du hast recht. Das ist, es gibt überall normale Freaks, so ist es nicht. Ja. Aber es ist also, du lernst oft nicht über das, was du glaubst und fühlst zu sprechen in Gemeinden. Das ist mein Gefühl. Mhm. So, und das habe ich erst im Laufe meines des Studiums gelernt, richtiges Worte zu fassen, was ich eigentlich glaube oder auch nicht glaube. Oder. Mhm. So, ja. Maxi, äh, was mich interessieren würde, also das ist ja auch etwas, wo man selten redet in der Kneipe. Aber kannst du formulieren, was du glaubst?
0: Schwierig. Für mich ist das. Wie gesagt, ein Thema, über das ich viel nachdenke und mich viel damit auseinandergesetzt habe und immer noch nicht so die eine richtige Antwort für mich gefunden habe, was es aber auch gerade interessant macht für mich. Ich würde nicht sagen, ich bin ungläubig oder Atheist, man nennt das dann Agnostiker, das kannst du vielleicht nochmal erklären, was,
1: was sind Agnostiker? Also Gnosis ist am Ende Wissen und das war eine Strömung in der Kirchengeschichte, wo es um Wissen geht. Und A ist die Verneinung, Negierung. Also nicht wissend, unwissend. Ah, okay. Ich weiß es nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Ich bin unsicher. Ich würde es mit Zweifelnde übersetzen. Meinst du das? Ja, das ist richtig. Also Zweifel ist auch, also ich weiß es halt nicht. Ne? Ich, es kann sein, dass es mhm. Gott gibt, Ich weiß es nicht. Das ist eine Art von Zweifel. Und Zweifel ist nebenbei auch sehr gesund. Also ich würde weitermachen damit.
0: Ja, und das finde ich auch... Ähm Tatsächlich ganz spannend, weil ich glaube, dass es keine so richtige Gemeinschaft oder so einen Zusammenschluss der zweifelnden Menschen gibt. Ah. Was ich aber ganz spannend finden würde, ähm, weil es nur Religionen gibt, die halt sagen, wir glauben, in, in Anführungszeichen, wir wissen, dass es so und so ist. Deswegen richten wir unser ganzes Leben und unser Gemeindeleben und äh, unsere Erziehung der Kinder und so weiter danach aus. Aber zu sagen, wir interessieren uns dafür, aber wir sind uns da jetzt auch nicht sicher, weil es halt eine Frage von Glauben und nicht Wissen ist. Das heißt, wir sind nicht festgefahren, wir sind offen. So ein bisschen wie du das machst, du hast noch einen, noch einen sehr äh, klaren Kern durch die Bibel und durch das Christentum. Und ich frage mich halt immer, wozu brauche ich das? Warum brauche ich eine Religion, zu der ich mich jetzt bekenne? Warum brauche ich einen? Buch, zu dem ich mich bekenne und ähm, da, dadurch mache ich mich ja irgendwie abhängig. Also alles, was dann in dem Buch steht, muss ich irgendwie rechtfertigen, wo es aber ganz viel gibt, wo ich überhaupt nicht mich rechtfertigen will oder gar nicht mich mit identifizieren kann, genauso wie mit den ganzen Sachen, die im Namen dieser Religion schon gemacht wurden in der Vergangenheit, seien es jetzt die Kreuzzüge äh, bei den Christen oder da gibt es ja in jeder anderen Religion Sachen, die einfach im Namen dieser Religion passiert sind, die auf jeden Fall nicht in Ordnung sind.
1: Oh, mich juckt es gerade echt in allen äh, Foren, sag ich mal, ne, als Katzenpodcast, <lacht> <lacht> ja, auf deine ganzen Themen einzugehen. Du hast viele geile Sachen gedroppt, also wenn es darum geht, es wird ja auch sichtbar, was du für ein Bild hast von, von Kirche, von Glaube. Dass du Angst hast, du musst ein Label verteidigen. Wenn ich ähm, anfange vielleicht nach einem Gott zu suchen, kriege ich von das Label evangelisch und dann habe ich die ganze Kirchengeschichte in der Hacken oder so. Ja. Und die ist echt nicht cool. Also es gibt sehr viele geniale Sachen, aber auch sehr viele richtig beschissene. Ja. Und die will man sich nicht irgendwie nicht irgendwie aneignen oder dafür gerade stehen müssen. Ich glaube schon, es gibt viele geile Suchbewegungen, die man einfach vielleicht nicht kennt, weil man also es gibt so viele Sachen heutzutage. Und es gibt viele, ich würde sagen, Gemeinschaften, die das sind, was du dir suchst. Aber die machen einfach keine gute Öffentlichkeitsarbeit. Oder die machen eine, aber findet sie aber nicht oder so. Mhm. Ich würde einfach zwei, drei Podcast-Kurs raushauen. Ähm, Gerne. Weil wir auch für Diversität sind und daran glauben, dass äh, ihr uns trotzdem weiterhört und so. Weil ich glaube, was wir machen, ist eine Art von Gemeinschaft, der, die ähm, sehr offen ist, versuchen und verzweifeln. Aber ansonsten zwei, drei Podcasts, die es schon länger gibt, ist einmal Hossa Talk. Die sind sehr gut. Ähm, dann Hossa? Hossa Talk. Okay. H-O-S-S-A. -S das sind zwei Ex-Evangelisten, die nicht mehr glauben. Oder die, die heute ganz frei und anders glauben als früher. Die waren vorher, früher hardcore und jetzt sind die ganz frei und im Denken und so und reden okay. über ihre Vergangenheit. Das ist sehr interessant.
0: Sind aber immer noch gläubig oder haben die sich komplett dagegen? Ja, geschaut?
1: aber auf eine Art und Weise, würde ich wür wür sagen, die sind da, wo wir sind sozusagen. Okay. Aber waren früher rechts außen, in der Mitte rechts, also nicht, 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 nicht hardcore. Also nicht mhm. Aber egal, die sind gut, die haben verschiedene Themen, mehr kann man, und die sagen einfach, was sie heute denken. Dann finde ich, die frische Theke ist interessant. Das sind zwei Leute, die versuchen, Gemeinde neu zu denken und die sind sehr offen für sowas. Und ich glaube, Mosaik Düsseldorf, die haben auch einen eigenen Podcast. Ich habe vergessen, wie der heißt. Die sind aber auch sehr cool, so eine Zweiflerrunde. Also wenn euch das okay. interessiert, dann guckt das mal nach. Da gibt es coole Themen, die wir in den nächsten Monaten erstmal alle bearbeiten müssen. Mhm. Dann ganz kurz zu deiner Frage, brauchen wir Gott? Sondern wo, wozu brauche ich das eigentlich? Das ist eine richtige Frage. Das ist eine pragmatische Frage. Ne? Am Anfang hatten wir den Patchwork-Glauben, die De Flickendecke. Und da kommt nur rein, was ich brauche. So ganz pragmatischer Glauben. Also nur das, was mir nützt, äh, adaptiere ich auch in mein Leben. Ja. Wer auch blöd äh, Dinge zu machen, die mir nichts taugen, die nichts bringen so für mein Leben. Und äh, die Frage, brauchen wir Gott, ist eigentlich eine Frage, ähm, wo der Christ sofort also mit Reflex mit Ja antwortet. Aber ich glaube, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, müsste man sagen, nein, brauchen wir nicht. Weil es auch Leute gibt, die ohne Glauben glücklich sind, die ohne Glauben
0: moralisch handeln, genau die ohne Glauben das können, was Christen oder
1: Gläubige mit ihrem glauben können. Ja, die gemischte Hack hat so eine Callback-Locke, ne? wenn man jetzt wieder Themen von vorne äh, antriggert. Du hast ja vorhin gesagt, äh, es geht wieder um Ethik und so. Was bleibt denn über, wenn man das ganze Ethik genützt und wegnimmt? Was ist denn dann noch über, was man glauben kann? Also ich glaube ja nicht an ein Gesetzbuch oder an ethische Regeln, sondern das sind für mich Konsequenzen, fortführende Sachen, die irgendwann mal kommen auf das, ähm, auf dem Fundament, warum was, was ich glaube. Und ähm, Siegfried Zimmer, auch ein guter Mann, kennst du ja auch vom Hören, ne? Ja. War schon mal live gesehen? Äh, der hat einem Worthaus-Vortrag erzählt, ähm, dass wir Gott nicht brauchen. Also, wo, Gott ist ja kein Lebensmittel. Also, Lebensmittel sind Klamotten, Essen und so weiter. Ne? Das sind Sachen, die wir, die wir brauchen, um zu leben. Mhm. Und Gott, um auf dieser Welt zu leben, brauchen wir erstmal keinen Gott, sondern Gott, er sagt, Gott ist viel mehr als ein Lebensmittel. Er ist, er ist, er ist das Leben selber, er schafft Leben. Er ist so nicht ein Lebensmittel so. Mhm. Und natürlich brauchen wir dann irgendwie schon Gott am Ende, wenn er das Leben ist, aber erstmal ist die Frage nein, ist die Antwort nein, wir brauchen Gott nicht zum Leben, sondern er ist viel, viel mehr. Und wenn du ihm begegnest, wirst du das merken, so ist seine These. Das fand ich sehr interessant und hat mir geholfen, zu sehen, dass Gott viel mehr Niveau hat.
0: Ich finde es spannend, mich damit auseinanderzusetzen und ich glaube auch, es gibt irgendwas über uns, irgendwas Größeres, Ähm. Man kann es jetzt, wir haben schon vorhin kurz darüber gesprochen, es gibt so einen Geist, eine Atmosphäre, es gibt ja auch was Innerliches, was man nicht wirklich untersuchen, messen kann, da kommen wir wieder zu unserem ähm, guten Wort des Katertags, ähm, die messbare Seite der Welt ist eben nicht alles, was es gibt, sondern es gibt auf jeden Fall mehr und ich glaube, es gibt auch was über uns. Ähm, ob das jetzt immer noch da ist und uns irgendwie beeinflusst oder ob das irgendwann mal da war und was angefangen hat und mittlerweile einfach weg ist und was Besseres zu tun hat oder so, das weiß ich nicht. Und da will ich mich nicht festlegen. Ähm, ich kann es nicht beantworten und ich will es auch nicht beantworten. Ich will mich aber damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch das, was wir hier vorhaben. Aber du hast ja schon eine eine engere oder genauere Vorstellung von
1: deinem Glauben als ich. Wie sieht die denn aus? Ob das so ist, weiß ich gar nicht. Für mich ist Glaube das gleiche wie Vertrauen. Und ich glaube, dass mein Leben sinnvoll ist. Dass mein Leben zutiefst bejaht ist. Dass jemand will, dass ich lebe. Ich glaube, meine Liebe definiert, ist Liebe am Ende. Am Ende die Übersetzung, laut Augustin, dass jemand sagt, ich will, dass du bist. Jemand sagt zu mir, ich will, dass du lebst. Und das ist das, was ich glaube. Das ist so der, das ist, wo du sagst, ich habe ein Fundament, der Mitte, das ist das, was mein Leben ausmacht. Das ist auch das, was mich mhm. davor schützt, zum Beispiel mich umzubringen. Also, weil ich glaube, dass jemand mich zutiefst bejaht und dass mein Leben nicht umsonst ist, sondern auf etwas hingerichtet ist, auf etwas zielgerichtet ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade im Studium und so, dass ich angefangen habe, ähm, diesem Jesus zu vertrauen, das ist ja echt weird eigentlich, der Gedanke, dass es einen Menschen mal ge ge gegeben haben soll, einen Menschen, und dem vertraust du alles an. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich vertraue ihm nicht, weil er irgendwas kann, hat oder macht so, sondern weil er einfach er ist, weil sein Leben, so wie ich das lese, mich überzeugt. Ja. Und das war eine, ist eine Entscheidung für mich zu sagen, ja gut, also ich kenne keinen Menschen, der besser gelebt hat und entweder vertraue ich ihm oder keinem anderen. Also, und das ist das, was ich im Kern glaube und alles andere würde jetzt mal einzelne Podcast-Folgen für sich wert. Ja, und ich glaube, das sind so die Klassiker, das sind die richtigen Sätze, aber es glaube ich aber auch, dass ich in meinem Wesen irgendwie erlösungsbedürftig bin. Ich merke, ich habe so viel Schlechtes in mir, so viel schlechte Gedanken und bin froh, dass ich nicht Gott bin und dass ich echt etwas brauche, was mich frei macht von meinem ganzen inneren Druck, Zweifel, Ängsten, von meinen bösen Wünschen oder Gedanken. Mhm. Ja, die sind nicht cool. Das ist das, was ich glaube.
0: Hast du für dich die Antwort
1: auf die Frage nach Gott gefunden? Also ich habe das Gefühl, dass ich ihm begegnet bin. Wenn es am Ende, das war auch eine, der Callback zum Anfang wieder, wenn es kein Sachwort ist, Glaube, sondern Beziehungswort für mich eher, da habe ich das Gefühl, ich bin jemandem begegnet. Das Geschlecht ist ja völlig egal, ne? um es mal kurz zu droppen. So, ich habe das Gefühl, ich bin etwas begegnet, was viel größer ist als ich und ich habe dafür die Vokabel Gott passend gefunden. Ich habe gemerkt, dass, dieser, dass es für mich am stimmigsten ist, Gott dazu zu sagen und am Ende sogar Jesus. Mhm. Weil ich glaube, du sagst, es gibt etwas, was viel größer ist als du selber und das nimmst du irgendwie wahr. Und ich habe das Gefühl, dass dieses viel größere, was ich auch wahrnehme, und weil ich vielleicht auch aufgewachsen bin, dass vielleicht meine Antennen vielleicht noch sauberer sind oder, oder, oder freigeputzter sind sozusagen als seine, weil, oder sensibler sind vielleicht so rum, ja. habe ich da öfter Antennen, die da ausschlagen, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas. Ja. Und ich habe in der Bibel äh, gesehen, dass dieses etwas viel Größere sichtbar wird in einem Menschen, und zwar in Jesus. Mhm. Und er sagt, ich bin das viel Größere. Da müssen
0: wir auf jeden Fall auch nochmal drüber diskutieren. Der Unterschied zwischen äh, Gott und Jesus, gerade in den, ich sag mal, moderneren äh, Kirchen, ja. wird ja sehr, sehr viel über Jesus und eher weniger über Gott gesprochen. Ähm, ah. Das machen wir aber nochmal in einem extra Podcast. Ja, ich ja. würde sagen, wir hauen nochmal unsere nächste Kategorie raus. Oh.
1: Drei Dinge.
0: In dieser Folge drei Dinge, die wir als Kind geglaubt haben.
1: Hast du da was? Drei Dinge, die ich als Kind geglaubt habe? Yes. Äh, Machen wir abwechselnd? Ja, gerne. Top 3, Mein dritter Platz von, drei, von den Dingen, die ich als Kind geglaubt habe, war, dass alles erstmal von meiner Leistung abhängt. Das habe ich so eintrainiert bekommen. Das habe ich damals gar nicht richtig gerafft, was da passiert. Aber ich jetzt im Nachhinein würde ich sagen, als Kind dachte ich, wenn ich etwas tue, ne, so Konditionalsatz, dann... Bekomme ich etwas, dann habe ich Wert, dann werde ich gesehen, bla bla bla. Heute weiß ich, ist safe nicht so. Und trotzdem ist es noch drin in mir. Was ist dein äh, Platz 3? Mein Platz 3 ist ganz weit weg
0: von allem, was mit Religion zu tun hat, sondern ähm, ich habe überlegt, wer war ich als Kind, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich so gedacht. Weil ich glaube, ich habe relativ wenig gedacht, bis ich irgendwie... 15 war oder so. Ich kann mich an kaum was erinnern, an das ich tatsächlich gedacht habe, bevor ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, in der neunten Klasse war oder so. Ähm, aber ich weiß, dass es so ein Hallo-Wach-Erlebnis war, als ich zum ersten Mal in eine Stadt gezogen bin und richtig Leute kennengelernt habe, die ihr Leben lang nur in der Stadt gewohnt haben, ah. also in der Stadt groß zu werden, kam mir als Dorfkind so weit weg und so unmöglich vor. Also für mich war es normal als Kind, dass jeder sein eigenes Haus hat. Jeder hat einen Garten. Jeder hat ähm, vielleicht sogar ein Auto. Mhm. Das waren so viele Privilegien, denen ich mir gar nicht bewusst war und die ich erst ähm, bewusst wahrgenommen habe, als ich eben in eine Stadt gekommen bin, wo es Leute gab, die ihr Leben lang in irgendwie einer Zwei-Zimmer-Wohnung im, im äh, Hochhaus aufgewachsen sind und für die das auch ganz komisch war, dass bei uns jeder sein eigenes Haus und seinen eigenen Garten hatte. Dadurch haben die natürlich ganz viele andere Vorteile, aber ähm, mir wurden diese Vorteile, die ich als Kind genossen habe, erst ziemlich spät bewusst, sage ich mal.
1: Was ist dein Top 2? Mein Top 2 ist, das muss ich äh, kurz äh, vorladen quasi oder Vorbewerbung Vorbe Vorbe machen. Ich war äh, zu der Zeit, als ich das dachte, selbst äh, stark übergewichtig. Deswegen darf ich das äh, jetzt auch so sagen. Ich dachte früher, dass dicke Menschen nicht glücklich sein können. weil Ich nicht, ich war es selber nicht. Ich habe mich total unwohl in meiner Haut und meinem Körper gefühlt. Und deswegen war für mich der Umkehrschluss. Das geht allen äh, übergewichtigen Menschen so. Ah, okay. Dass es heute nicht so ist, weiß ich jetzt. Mhm. War also, wie mein Leben geprägt hatte. Ja. Ähm, dein äh, Platz 2 ist was?
0: Mein Platz 2 hat was mit meinen älteren Schwestern zu tun. <lacht> ähm, ich habe zwei ältere Schwestern, die sind zehn und elf Jahre älter als ich. Und die waren dementsprechend auch ähm, schon, naja, 16, 17, als ich sechs, sieben war. Ja. Und ähm, die haben dann sozusagen auch immer einen Teil meiner Erziehung übernommen, sozusagen, und äh, haben auf mich aufgepasst und mir Sachen beigebracht. Denkt man, äh, manchmal haben sie sich aber auch einen Spaß erlaubt, zum Beispiel als sie mir gesagt haben, wenn du die Nase hochziehst, weil ich schon mein Leben lang irgendwie Probleme mit der Nase habe und immer die so hochgezogen habe. Und dann haben meine Schwester mir erzählt, wenn du die Nase hochziehst, bleibt dein... Rotz im Kopf hängen ja? und bei einem Freund von ihnen wäre es so gewesen, dass der so oft die Nase hochgezogen hat, dass man ihm das Gehirn aufgeschnitten hat und dann mit einem Löffel den Schmodder rausgeholt hat. Oh, nee, ey. Und <lacht> ja, ist auch ein bisschen asozial, seinem, seinem kleinen Bruder sowas zu sagen, als quasi ich erziehungsberichtigte ältere, ältere Schwester,
1: aber gut, ja. Und ansonsten würde ich sagen, der Hashtag, ne, wer nach Gold gräbt, muss auch welches finden. <lacht> äh, apropos Gold das sieht's aus. Platz 1, ne? Goldplatz. Äh, mein Platz 1 hat äh, was mit Platz 3 zu tun, merke ich gerade. Und zwar, äh, wenn alles von meiner Leistung abhängt, dann macht mein Platz 1 jetzt sehr viel Sinn. Und zwar habe ich immer Angst gehabt, dass Gott ein strafender Gott ist. Dass er mich irgendwie fertig macht oder dass mein ganzes Tun, wenn ich etwas falsch mache sozusagen, mhm. äh, nicht gute Konsequenzen für mich hat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Feuer vom Himmel fällt oder irgendwas, ne, oder dass die Stolper nicht so instant karma-mäßig, so billig ist Gott nicht. Aber ich hatte trotzdem schon Angst, wenn jemand viel mächtiger und größer als jetzt ich und eine Vaterfigur ist vielleicht, das ist, was mit Konsequenz zu tun hat. Und das äh, musste ich erst im Laufe meiner mit der Jahre raustrainieren. Das ist ja so ein Gedanke, das viele haben. Wenn ich was tue, passiert irgendwas. Und das ist nicht so. Das macht frei, so ein Gedanke, auf jeden Fall. Mhm. So, äh, Maximilian, was ist denn im Platz 1? Für meinen Platz 1 habe ich
0: lange überlegt, weil ich auch gerne was. Ich habe schon, so hab schon erwartet, dass du mit eher tieferen ähm, Themen oder auch Themen, die mit deinem Glauben was zu tun haben, kommst. Aber dadurch, dass ich wirklich ähm, erst, ich sag mal relativ spät und zwar irgendwie so mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17, ja, sagen wir mal 15, 16 angefangen habe, mich mit Glauben und Religion zu beschäftigen, weil das einfach in meinem jüngeren Leben nie wirklich ein Thema war. Ähm, habe ich wenig gefunden, aber eine Sache ist mir eingefallen. Natürlich gab es dieses kindliche, äh, diesen kindlichen Glauben von Himmel. Wenn Leute sterben, gehen die in den Himmel. Ah, ja. ähm, das gab es schon, das, so haben meine Eltern mir das, glaube ich, auch erzählt. Also es war jetzt nicht so, du darfst da jetzt nicht dran glauben oder so. Ähm, also wenn jemand stirbt, geht er in den Himmel. Wenn Tiere sterben, gehen die in den Tierhimmel. Ah, habe ich irgendwann gedacht. Und zwar jedes Tier für sich selbst. Also ich hatte mal ein Meerschweinchen. Das ja. ist irgendwann, da, da kam ich irgendwann die Treppe runter. Ähm, an einem Samstag oder Sonntag bin zu meinem Meerschweinchen an den Käfig gegangen. Habe mich total das? gefreut. Du fragst mich jetzt Sachen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Muss ich mal, muss ich mal zu Hause nachfragen, ob es sich noch irgendjemand okay. an dieses Meerschweinchen erinnert. Aber ich hatte das auch nicht lang, weil an diesem Morgen oh nein hat das... Meerschweinchen wohl grün gekackt und lag <lacht> neben seinem grünen Kackhaufen daneben und war tot. Und dann dachte ich, es ist im Meerschweinchen Also dachtest hier. du, es gibt einen Himmel für alle Meerschweinchen oder hat jedes mir eigene ja. so, Himmel. Ja, achso, ein Meerschweinchenhimmel. Genau, ein Meerschweinchenhimmel, ein Katzenhimmel, ein Hundehimmel und so weiter. Also alle Tiere haben ihre eigenen Himmel und natürlich den Menschenhimmel. Aber ähm, dass die sich irgendwie treffen können oder dass das so ein Ding war, das, das habe ich nie so wirklich gedacht. Ja, auch
1: nehmen wir uns selber, äh, dass wir über Himmel mal reden, was Himmel eigentlich ist. Also nicht die sieben Wolken, ja, und die dicken Engellein, die jetzt abholen. <lacht> Keine Angst. Ja, genau. Bei sowas wie dem Himmel frage ich mich,
0: denken Menschen wirklich an einen spezifischen Ort oder weiß jeder sozusagen, dass das eine Metapher ist? Safe nicht. Nee, glaube ich auch nicht, ähm, dass es das alle Menschen machen. Vielleicht die meisten, ich hoffe, ähm, obwohl vielleicht ist es auch ganz nett zu glauben, dass alle dann an einen anderen Ort gehen und sich da wieder treffen.
1: Also es wäre ähm, für manche ist auch Verstehung und sowas ja auch die Hölle. Also man, wenn man an den Fernosten denkt, an die Religion da, wo man immer wiedergeboren wird, man will immer, dass man nicht mehr wiedergeboren wird da ist die christliche Message genau falsch, du willst ja gar nicht wiedergeboren werden. Die Christen sagen, ey, du wirst wiedergeboren, auf ewig. Mhm. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So, ähm, aber das machen wir für uns nochmal, dieses Himmelding, finde ich geil. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir es mal gut sein lassen. So lassen, mit dem Downer, hä? mit dem schlechten Gefühl, <lacht> <lacht> lassen wir es euch ja ja, hinaus. Ja, wir haben,
0: wir haben schlecht gestartet, hören schlecht auf, ist doch alles gut.
1: Ja, schlechte Frisuren, kommen was soll's. Zum Glück ist mir nur ein Audio-Podcast. So sieht's aus. Radiogesichter. Er ist Streuner, würde ich sagen. Wir wollen euch jetzt Community mal einführen und haben Bock, euch nächsten Wochen bei Instagram ein bisschen voll zu ballern. Da kriegt ihr Facts. Wir haben Bock, mit euch zu diskutieren. Katerunser.podcast Bei Insta und sonst überall, da wo es Podcasts gibt. So ist unsere Devise. Unser Wunsch ist, wenn ihr uns irgendwie hört und es gut findet, dann liked das, teilt das und macht einfach weiter. So euren Alltag weiter. Die zwei Minuten eben gönnt euch das. Empfehlt das Freunden, wenn ihr das Gefühl habt, das würde ihnen wirklich gut tun und ihnen helfen. Ansonsten, Maxi, was bleibt zu sagen? immer schön durstig bleiben, ne? Tschüssi. Finger weg von Drogen, Freunde. Tschüssi.